0: Всем привет, это взлом мам-мама-мама, мама. и с вами сегодня папа Луки, Максим. Меня зовут Вова, я папа Олега. И мы те люди, которые бережно следят за нашими детьми, пока наши жены записывают подкасты для вас.
1: Всем привет, меня Ой. зовут Карина,
2: я мама Луки и жена Максима. Меня зовут Тони. я мама Олега и жена Вова.
1: Партнер этого эпизода – бренд детских молочных смесей Фриса. Напоминаем, что к выбору еды для ребенка нужно подойти очень ответственно и обязательно проконсультироваться со специалистом перед применением. В ситуации выбора питания для ребенка хочется знать все о происхождении сырья, особенностях производства и контроле качества выбранного продукта. Поэтому бренд Фриса запустил инновацию, которая дает возможность проследить путь детской смеси от молочной фермы до готового продукта. Для этого нужно просто отсканировать QR-код на дне банки Фриса.
2: Уникальность производственного процесса этой детской смеси заключается в том, что бренд Фриса обладает собственными молочными фермами в Нидерландах. Свежее, высококачественное молоко быстро доставляется на завод, где при производстве детской смеси используется особая технология Lock Nutri с щадящей термической обработкой молока. Именно это позволяет максимально сохранить природные свойства молочного белка, благодаря чему детская смесь Фриса лучше переносится и усваивается ребенком, обеспечивая здоровый рост и развитие.
1: Фриса Голд это сила изнутри для увлекательных открытий Вместе. Мы напоминаем, что для любимых слушательниц нашего подкаста у нас есть специальный промокод Фриса МММ со скидкой
2: 10% на покупку смеси по ссылке в описании. Промокод действует до 1 апреля 2021 года. Помните, что лучшим питанием для ребенка является грудное молоко. Смесь Фриса Gold 2 Локнутри предназначена для детей от 6 до 12 месяцев. Смесь Фриса Gold 3 Локнутри предназначена для детей старше 12 месяцев. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом. Ну что, ребята, мы каждый выпуск делимся, что мы испытываем от нашего материнства. Теперь мы будем слушать мужскую точку зрения по этому
1: вопросу. Расскажите, каково вот это быть папами? Вов, давай, вот каково быть папой трех лет?
3: Замечательно. На данный момент мне очень нравится, потому что каждый год, если сравнивать отцовство, когда ему было один год или три года, это колоссальные две разницы. Сейчас, конечно, полегче, сейчас уже с ним можно пообщаться, поиграть, что-то ему объяснить и он тебя поймет и даже пошутит. По это
2: очень важный момент, что он поддержит слово. Да,
3: мини-пранки. -мини
0: У нас, кстати, Лука тоже начал буквально на этой неделе шутить. Он весь в отца, поэтому он поясняет в конце шутки, что это шутка. говорит потом... Он говорит, ха-ха, это шутка. Да, да, у нас тоже начинает говорить, что это шутка.
2: Но он это говорит в контексте того, что когда он что-то не догоняет, а потом до него доходит, он говорит, а, я понял, это шутка. Или
0: он роняет стаканку, это шутка. У нас пока первая стадия, он пока пытается шутить и поэтому поясняет, что это шутка, он пока не использует это в зловредных целях. Ну, еще чуть-чуть подождите.
1: Между прочим, я хочу воспользоваться служебным положением, хотела тебя перед нашими слушательницами похвалить о том, что ты шесть дней, был один с ребенком, и даже с ним справилась.
0: И даже, как ты это поняла, что я с ним справился?
1: Ну, у него руки, ноги на месте, глаза, и вроде бы он не похудел, я взвешивала, кстати.
0: Материнское доверие называется. Я его взвесил до и после.
1: Ладно, мы Максим похвалили. Я хотела с вами, раз уж мы в таком тесном дружеском кругу собрались, Вова как раз сказала о том, что дети в год и в три года разные, это понятно. А я хотела обсудить, какие мы разные родители тоже в зависимости от детей. Я сейчас приведу примеры, мне интересно, было ли у вас такое вот в вашей родительской жизни. Наверное, первые полтора, может быть, даже два года у нас был Максим, папа-праздник, с которым можно только играть, радоваться, которым он всегда бежал и жаловаться. Из того, что Максим много работал, я была с ним все время, и у нас мама была плохой полицейский, полицейский, а папа добрый полицейский. А сейчас, я не знаю, может быть, из-за того, что мы сидим все время дома и всегда вместе, я начала замечать, что я стала добрым полицейским, а Максим злым полицейским. То есть мы поменялись в какой-то момент. И нам это даже в какие-то периоды мешает. Но вот у вас такое было? Или у вас всегда кто-то добрый, кто-то злой? Ну...
3: Кто считает, что он прав, тогда он добрый полицейский.
1: Угу. У меня просто Лука ну... вот сейчас все время ко мне бежит, а Максим все время, мне кажется, какой-то строгий с ним.
2: Бывают такие ситуации, когда я что-то запрещаю, а Вова разрешает или наоборот. И вот это, конечно, такой тонкий лед, знаешь, для ребенка. Мы, конечно, стараемся этого избегать, но мы еще в такой начальной стадии нашего взросления, как ну, родители. Ну,
3: правильно. Если он не может решить вопрос, он просто до руководства его поднимает.
2: А руководство То... кто из нас, интересно? Ты или я?
0: Я думаю, что вам скорее нужно отдельное записать на тему как не выяснять отношения при детях
1: мы держим себя в руках но иногда конечно
0: я да карины нет поэтому карин сейчас исполняет у нас роль а, ...маминой юбки вот куда прячет ребенка по каждому поводу а мне приходится тянуть лямку справедливости за двоих
2: Давайте вспомним вообще тот день, когда вы стали папами. Что вы тогда ощутили? Расскажи, Вова, свои эмоции. Я тебе показал фотографию, потому что Вов вообще находился в другой стране в этот день. Ну
3: да, я очень хорошо помню этот день. Это был четверг, я был в офисе. Я сажусь, как обычно, наливая себе кофе, я сижу перед компьютером. И ты мне присылаешь фотографии на WhatsApp. Угу. Уже все, уже после и рода. Я говорю,
2: Вова, смотри, какие у него волосатые уши. Да. Ты такое видел вообще?
3: И все, я просто я поплыл. Вот этот день, как бы я работал, мои руки что-то печатали. Я что-то там говорил в телефон, когда мне звонили, но сам он находился в совершенно другом месте. Угу. Ну, целый день я сидел, умилялся, радовался, там периодически отбегал позвонить всем родственникам, порадоваться. Ну, нечто невообразимое.
2: А вот у тебя любовь к ребенку пришла в тот же момент, когда ты увидела фотографию или когда ты впервые взял его на руки, или вообще когда-то позже.
3: Ну, я думаю, такая искреннесть. Возникла возникло в момент, когда мне пришли фотографии на WhatsApp, uh -huh. Но, а это чувство, собственно, укрепилось в момент, когда вот я его взял вот на Нар, когда я тебе приехал uh -huh. поздно вечером уже в Москву uh -huh. и взял его на руки. Вот в этот момент я прямо, да, на это закрепилось чувство.
2: Uh -huh. Максима, у тебя как было? Ты сразу осознал, что это твой ребенок и что ты его очень сильно любишь или понадобилось время? Ну, там сложно было не осознать, но вместе Мак... рожали. Спасибо, поэтому...
0: Максим. Спасибо. Да, Максим. кстати,
2: вот это тоже интересный момент. Мы его тоже обсудим.
0: Так как у нас ситуация была немножко другая, я думаю, что даже, наверное, с одной стороны, Вове на какое-то осознание чуть-чуть больше времени далось, потому что, в общем, я был в состоянии, скажем так, шока. Вот, и, в общем, пришел сразу в момент, как все это произошло. Не было у меня какой-то паузы, чтобы об этом обо всем подумать. Это все молниеносно происходило. Все мое мироощущение миропонимание, понимание оно повернулось на 180 градусов в голове в тот день. А с точки зрения любви, мне кажется, что любовь была еще задолго до родов, но, конечно... У меня какое-то облегчение пришло в момент, когда я его увидел. Любовь, она где-то была сдержана, и когда я его уже увидел, я уже понял, что все, можно расслабиться и поддаться. В общем, этой эмоции, чувств и наслаждаться теперь этим. И отцовская любовь, она немножко другая, но тоже имеет место быть.
1: А вот понимание того, что вы папа, оно к вам пришло сразу же в роддоме или позже потому что до всех по-разному доходит.
0: Я думаю,
3: еще как-то даже во время беременности. Ну, как статус официальный, да, возник.
2: А я еще была с животом. Да. Максим, вообще это такой интересный случай, когда мужчина присутствует на родах. Какими были твои эмоции? Вообще изменилось ли у тебя отношение к жене после?
0: Мы с Кариной, мне кажется, самое правильное, что сделали, Четко договорились, что на родах главное точно она, поэтому по ее комфорту и самочувствию она, в общем, будет принимать решение оставаться мне на сам момент и процесс родов или нет. Собственно, Карина приняла решение, что она не хочет, чтобы я был с ней в этот момент в одном помещении, поэтому мне пришлось выйти и, в общем, ждать в коридоре и нервно оборачиваться на все крики из всех палат в больнице, и вообще мне казалось, что Карина уже 84-го ребенка родила за это время, пока я там стоял в коридоре.
1: А на самом деле его не было всего лишь полчаса. Угу. Ну, самый конец родов я попросила его выйти. Угу. А то ты так рассказываешь?
0: А я рассказываю, как, 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 как я рассказываю, <смех> да. <смех> да <смех> в этом <смех> и суть. <смех> Зачем <смех> мы снова <вами> сюда пришли? <смех> в общем, да, но ну, мне казалось, что это все длится, какую-то вечность. И, естественно, мне кажется, какой-то первобытный инстинкт. Знаешь, постоянно контролировать, нести ответственность и защищать свою семью, ты как бы его просто лишён в этот момент, и ты никак не можешь повлиять на ситуацию, и тебе нужно доверять врачу, угу. доверять кушеру, доверять жене, и, в общем, ты просто должен понять, что ты никто в этом процессе. А
2: что входило в твои обязанности на родах?
0: Слушаться Карину. Надеюсь, что я с этим справился. Но, естественно, в ту секунду, когда Лука появился на свет, меня там условно тут же позвали. Я после Карины его первым взял на руки и дальше, как бы, весь процесс происходил за моей спиной. Поэтому я следил за Лукой, рассматривал его. Мне было интересно. Ну, отношение к Карине. Мне кажется, она тоже с годом все равно меняется и формируется в любом случае, как у пары. Поэтому, ну, род, конечно, это колоссальный труд. Можно просто погордиться и порадоваться. За то, что Карина такая умничка, родила сама все получилось, и было достаточно
2: быстро. Но вот эти вот массажики во время схвата... Нет, слушай, у меня же были очень
1: быстрые роды. Ну какие массажики? Он еле успел вообще. Мы ради него там меня сдерживали. Он летел на красный свет светофоры. Он приехал в роддом, посидел рядом со мной, подержал меня за руку. У меня начался потужной период, и я попросила его выйти. Вот и все. Но самое классное, мне кажется, во всей этой истории, что, ну правда, Максим присутствует со второй секунды жизни Лукит. Ну, он прям зашел сразу же, он услышал его первый крик, и он взял его на руки, mm -hmm. и все время был с ним тогда вместе. И получается, мы же и вместе, потом, когда вышли уже все врачи, мы лежали полтора часа в родблоке, потом нас перевели в палату, и он тоже до вечера был с нами. То есть мне вот ценна именно этот момент, потому что, естественно, после родов я там лежала, а Максим держал его на руках, ходил, сюсюкался сюкался с ним, он даже какую-то там песню пытался начать петь. Ну, в общем, все было очень мило.
0: Но самое смешное, что было это в момент, пока Карин там еще не знаю, как это правильно называется, простите меня, была она на столе, на стуле, и Луку а на кресле, и Луку там еще взвешивали. Я посмотрел на время, я говорю, Карина, что, можно я сегодня пяточки обмою?
2: Успеваю ли я, да? И
0: Карина такая, ну если хочешь, пожалуйста. Я тут же создал чатик в WhatsApp или еще где-то, и написал, ребята, давайте сегодня вечером обмывать. Мне показалось, это было забавно, Распланировать этот важный, тоже, мне кажется, обряд и этап встречи жизни.
1: Про роддом я пока вспомнила, одна из моих любимых историй. Максим приехал на следующий день после родов Луки и что то решил привезти сыну какие-то подарки. И он там привез куда-то погремушку, соску, еще что-то. Книжка была. Басни Крылова. Вот что значит молодые родитель. Он на второй день ребенку принес в роддом книжку Басни Крылова. О чем он думал, я не знаю, потому что он заезжал, получается, в детский магазин, потому что я эту книжку не покупала. У нас не было еще тогда книжки. И привез эти Басни Крылова. Мы перевезли с собой в и Луке как бы пока до сих пор Крылов не очень заходит. Но вот с двух дней мы ему, да, читали Крылова. Да, прикольно. Это очень реально милая история. О чем ты думал, когда ты басни Крылова покупал новорожденному?
0: Ни о чем. Там на второй день, в общем, мозги не очень работают.
2: самым страшным в вашем отцовстве? Какие вообще страхи были?
3: Страх за безопасность. Я помню ярко выраженные мои переживания, когда вот Олег начинал ходить. То он только начинал вставать, на что-то опираться. Везде стены, везде опасные столы с острыми углами.
2: Пол был усыпан в подушках. Вова подрывался с какой-то невероятной скоростью, подлавливала его, когда он пытался встать. Ну да, Полочка. он же у нас
3: такой бодрый, резкий. И всегда даже гасишь, ешь. все равно ты одной рукой Ешь, второй...
2: Держишь его, чтобы Держишь он Держишь его за руку, да. Да, самое страшное, наверное, для тебя... До да. сих пор вы не представляете, вчера прыгнул в бассейн в одежде. И еще потом прочитал мне нотацию, что я разрешила Олегу плавать самостоятельно. А я, между прочим, с трех месяцев хожу с ним в бассейн и знаю, на что способен мой ребенок. Да? Максим, а у да. тебя страхи какие-нибудь есть?
1: Ровно все
0: то же самое. Очень большой страх за безопасность. Второй, наверное, большой страх есть навредить по незнанию то есть, сделать что-то не так. Вот. То есть, ну, и это я бы не назвал это страхом, это просто, наверное, какой-то такой дискомфорт. Я думал, поначалу там, а можно ли так? его держать, а можно ли вот так его носить. Но потом с возрастом начинаешь все выше и выше на руках к потолку подкидывать и уже веселее становится.
1: Ты рассказала про плавание, а я вспомнила, у нас тоже подобный эпизод был как раз вот в начале этой пандемии, потому что до этого Максим много работал, учился, и днем в будни никогда его не было дома. А тут все началась пандемия, посадили всех дома, муж все время дома. И в какой-то момент он подходит ко мне и говорит. Я вообще не знаю, как Лука выжил. Ты же за ним вообще не следишь. А Максим из-за того, что он начал быть со менями дома, он просто не мог расслабиться. Он как мама-утка какая-то ходил все время за ним. Потому что я-то уже привыкла. Я могу его оставить в какой-то в другой комнате, там на 2-3 минуты. А он каждую секунду. Лука, что ты там делаешь? Лука, ты где? Иди ко мне. То есть он вообще не дает ему расслабиться. Я говорю, Максим, ребенку уже год и 10. Каким-то образом мы же с ним справлялись без тебя раньше. Он говорит, я теперь вообще не знаю, что вы без меня делали. Почему мужчины часто хотят, чтобы у них родился первым сын?
0: Я вырос, точнее, я родился в Советском Союзе и рос в абсолютно патриархальном обществе, где, в общем-то, в дочках... Конечно, нет никакой проблемы, но как будто наличие сына в роду, оно очень важно и принципиально. И это как какая-то такая патриархальная установка, которая, наверное, растет внутри с тобой всегда. Ну и какая-то, я не знаю, базовая программа. Вот есть сын, дальше уже хоть 16 девочек после этого родятся, уже как бы... Главное, что есть там, первый мальчик, сможет, если что, скот потом по полю гонять.
1: Поле пахать.
0: Поле пахать, да. Род продолжать, фамилию нести и так далее. Ну, то есть, мне кажется, что...
1: Это пережитки прошлого.
0: Ну да, ну вот что-то опять из первобытного такое что у нас сидит, что нужен парень, чтобы продолжать род на черный день, если что, чтобы он мог прийти защитить, помочь и так далее. Дальше взять управление семьей, родом на свои плечи. Вот. Но сейчас, конечно, во-первых, имея сына,
2: я хочу рассуждать на эту тему. Хочу рассуждать на эту
0: тему. Но я могу честно сказать, я бы абсолютно точно был бы рад и дочке первой, но у меня бы зудело. Вот честно могу признаться. До парня мы бы с Кариной тут упражнялись. В общем, до победного. Но мне хотелось именно сына, я не знаю.
1: Как той наша... самые дочки, да. отцов. Да, я вот тоже думаю, как наши папы. Мой папа вообще говорит, что дочки, это такой кайф, и никакие сыновья не
2: нужны. Мне хочется прям написать ПС. Все, что говорят наши мужья в этом выпуске, не имеет никакого отношения к нам. Мы не разделяем это. Не разделяем, не
1: разделяем. Так, Вов, теперь ты, пожалуйста, ответь что-нибудь, чтобы не только моего мужа мужа не любили. Если у нас пойдут
2: единицы из-за вас, <смех> 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 мы вам это не простим. Вова, почему не, ты ну, хотел и, первого сына? Я отвечу
3: просто, вам. потому что мальчику банально легче воспитывать мальчика, просто осознавая, каким путем шел сам, что нужно объяснять мальчику, как воспитывать, чему учить. Потому что девочку, но ну мы же не знаем, как девочки растут и что у них там в голове на происходит уме? на уме вообще, да.
2: А ту идею о том, что за него не нужно будет переживать, где он, а, ну с кем да, он. Да.
3: Понятно, парень вырастет, он сильный, самодостаточный, угу. как и любая девочка. я буду переживать для мальчика.
1: А если ему кто-нибудь сердце разобьет?
3: Ну, мальчику всегда сказать можно, ай, там в море полно рыбы. А девочки, что ей говорить? В
1: небе ]аешь? полно других птиц вообще. А вот
0: птиц? Нас так называют. Я хотел, кстати, поддержать Вову в этой мысли, но не про птицы и рыбу, хотя это тоже гастрономическая
3: история.
0: Нет, я на самом деле думал тоже, что парня проще из дома отпустить будет, чем девочку, когда она вырастет. Но сейчас я понимаю, что парня труднее вырастить до этого периода, когда его, в принципе, нужно куда-то отпускать, потому что, мне кажется, мальчики реально случайно выживают как-то в этом мире, они же могут себе найти, правда, на голову приключения просто на ровном месте. Можно куда-нибудь титить споткнуться, улететь куда-нибудь в дверь. Ну, мужчины это, правда, случайно выжившие мальчики, поэтому тут у меня как-то контраргумент появился.
1: Тут без лукавства в русских мужчинах зачастую сидит о чем сказал Максим. Вот это генетическая какая-то память, да. Важно было в России, чтобы был сын в семье. У моей угу. прабабушки было четверо дочерей один сын, и они, естественно, были очень рады сыну, и везде его любили, выделяли до конца своих дней.
0: Слушайте, я вообще хочу правду сказать, наверное, ну, в защиту нас, слово, что мы ни в коем случае не проповедуем разницу полов. Какой вопрос, такой ответ. Вы спросили, почему мы хотели. Вова сказал, что ему проще воспитывать. Я сказал, что мне кажется, это просто в нас заложено из первобытного какого-то мозга, и это вообще никак не коррелирует с тем, как бы мы относились к девочке и к мальчику в зависимости от того, как бы все случилось. Сейчас я могу часто сказать, да, что естественно мне как бы хочется там и следующих детей, и как бы если там будет дочка, я могу сказать, что я буду не менее счастлив, чем при появлении Луки. Oh um.
1: Я хотела у вас спросить какие-то вот советы папам. Нам очень много девочек писали. Видимо, они для своих мужей спрашивали, как помочь новоиспеченной маме чувствовать себя комфортно вот в ее новой роли. И было очень много вопросов о том, почувствовали ли вы в первые годы нашего стони материнства, что мы очень сильно переключились на детей, и повлияло
2: ли это негативно на наши отношения? Повлияло это на наши отношения, что я больше времени с Олегом проводила, чем с тобой.
3: Да нет, я понимал, что так будет. Вот ничего такого. То есть ты
2: был готов? Ну
3: конечно, конечно я был к этому готов и это абсолютно нормально. Было бы более странно, если бы ты меньше времени уделял ребенку. А
2: больше тебе? А да? больше мне, да. Но ну, на самом деле я свободно проводила такие беседы до рождения ребенка и готовила его к тому, что мы больше не будем проводить вечера вместе вдвоем какое-то время. Это просто такой период. Он действительно был к этому готов, поэтому не возникало никаких. Ну да, таких...
3: и время проведенное вместе стало ценнее.
2: Да, первый год, вот когда у нас выпадало время наедине, это было что-то прям вообще.
3: Ну и по поводу облегчения материнского быта. Да. У нас почему-то, ну, наверное, в связи с этим, желание помочь тебе, это то, что я практически сразу с первого месяца и до сих пор я купаю Олега каждый день. Да.
2: да. Это правда. Да. У меня есть полчаса свободного времени перед да, сном. Да.
3: Эта традиция у нас уже почти четыре года.
0: Мне кажется, что это вопрос отчасти, как женщина готовит будущего папу к этому этапу, к этой стадии, потому что Карин со мной тоже какие-то вещи проговаривала, и я понимал, что он со мной их проговаривает, потому что, естественно, Карина больше была углублена в тему будущего материнства и так далее, поэтому у нее есть mm. подкаст с тобой, у меня нету слова подкаста.
3: Пока, потому,
1: что... можем вас продюсировать, кстати. Картон продакшн, обращайтесь. Мы
3: тоже будем то же самое от собственника и те же самые темы будем.
0: О,
1: можем, мы будем
0: просто покороче обсуждать. Ну, что наши там обсудили?
1: Чё, Маму...
0: Первые коляски, да, ты сколько заплатил? Столько, а ты сколько? Не-не, у нас Карина покупала коляску, Но я коляску купила сама. Единственное,
1: что я купила сама, но это я специально сделала, когда сын вырастет, я скажу, что первый твой транспорт тебе купила мама.
0: Поэтому я думаю, что это вопрос подготовки, если отвечать именно как совет, что можно сделать, то это вопрос все таки больше к вам, как подготовить мужа, потому что, в принципе, ваши два примера, они показывают, что они работают. Вот Я, в принципе, понимал и был готов, и никакой ревности или там перетягивания одеяла и внимания у меня со своей стороны тоже не было. А с точки зрения, как я комфортизировал Карину, это все таки тоже вопрос к ней. Я просто был рядом и поддерживал. Мне казалось, что вот это была моя функция такая.
1: Ну, Максим, во-первых, он тоже купает лукум, он с ним гулял, он его пеленал прекрасно, укачивал. То есть, но ну, он мне помогал, когда мне нужна была помощь. Другой вопрос, что у него Груди не было. Как Тоня в одном эпизоде сказала, Вов, я не знаю, слушал этот эпизод или нет, Макс просто очень смеялся. Она говорит, ну, во-первых, у моего мужа нет груди. Так вот, у моего мужа тоже не было груди, поэтому чем старше Лука, тем больше он помогает. Но и в самом начале, нет, я чувствовала, конечно, от него помощь и поддержку. Тут, мне кажется, вопрос не только в подготовке со стороны как бы жен. Не хочу хвастаться, но тут нужно еще и мужей правильно выбрать. Потому что, мне кажется, будут мужчины, которых ты готов. Готовь, не готовь, а они все равно захотят, чтобы после родов ты все так же оставалась сексуальной кошечкой.
0: У вас подкаст про осознанное материнство, а у нас, видимо, слово было осознанное отцовство.
1: Наверное, это будет последний вопрос, вот какие-то лайфхаки, там, молодым папам или уже не молодым папам, вот просто с каждого по одному лайфхаку крутому, что вот там у вас есть какая-то своя фишечка с детьми связанная, которая может пригодиться другому папе, который об этом не знает, например.
0: Могу рассказать: лайфхак, Карина троллит меня, но пока Карины не было 6 дней с нами, он работает идеально, потому что Лука засыпает ровно через три минуты со мной и через полтора часа с Кариной. Лайфхак называется: Закрой глаза и ложись спать. Самый главный лайфхак что ребенок быстрее засыпает, если у него закрыты глаза. Что в целом логично. Но ребенок же об этом не знает. Поэтому чем раньше ты начнешь ребенку проговаривать, что надо закрывать глаза и следить за тем, что глаза закрыты тем быстрее ребенок засыпает.
1: А я могу рассказать, что когда Луке было полтора, наверное, месяца, я не знаю, если не три недели, у меня есть видео, надо посмотреть. Там прям крошечный Лука, ну прям совсем крошечный. Максим держит его в руках и говорит ему, закрывай глаза и ложись спать. Максим очень серьезно относился вот к ребенку, когда Луке было первые четыре месяца. Он реально, мне кажется, больше на него надежд возлагал, на его ментальное какое-то развитие, чем сейчас. Потому что сейчас он уже какие-то вещи там не старается сильно там углубляться, да, потому что он понимает, что это ребенок, мозг его еще не созрел, а в два месяца он чуть ли не готов был, знаешь, ты что, не понимаешь, что сегодня суббота, а не воскресенье. Ну, то есть он абсолютно серьезно с ним разговаривал, как с взрослым, а у меня просто глаза на лоб всегда лезли.
0: Я его запрограммировал, и теперь он засыпает со мной за три минуты.
3: Поэтому... А со мной
1: за полтора часа, да.
0: Я тоже вспомнил про засыпание есть. Если я всегда
3: купал Олега, то то не всегда его укладывал спать. Возникало несколько ситуаций, когда мне нужно было его уложить на дневной сон и мы с ним одни в квартире но ну, я уже вижу по нему по глазам что он ну, категорически не собирается никуда ложиться в этот момент возникает знаете как дуэль психологическая дуэль и выиграет тот кто выстоит я выключал все выключал мультики свет и ложился на кровать естественно он начинает что нет мы не будем спать я не хочу давай прыгать и брыкаться но ну, я его точно не уложу ну сложно он вообще не собирается но в этот момент все равно нужно терпеть не сдаваться или Дальше. Даже при необходимости просто закрыть глаза и сделать вид, что ты спишь. В этот момент, скорее всего, он еще сильнее начнет орать, но вот наступит момент, он просто ляжет и заснёт. Просто есть...
2: притворится, что ты спишь.
3: Да, то есть это проверка на
0: стойкость. Сейчас все мамы тебя в таки. Просто, просто сделай вид, что ты спишь, да?
1: Да, у нас тут понимаешь ритуалы на сон: проветривание, книжка, песенка, сосочка. Еще тут просто делай вид, что ты спишь
3: ну причем это всегда срабатывало, это всегда работало. в итоге укладывался. Крутой
1: лайфхак тоже, да, я так никогда не делал. Ну попробуйте,
3: замечательно.
1: Я хотела сказать вам большое спасибо за участие в записи этого эпизода. Мне было интересно и приятно с вами поболтать в такой теплой дружеской атмосфере. Нам с вами очень повезло, потому что и Вова, и Максим, они прекрасные папы, и я думаю, что нам всем очень повезло. А Луке с Олегом в особенности.
2: Лучше и не скажешь. Мы вас, правда, очень ждали и очень рада сегодня с вами поболтать. Да.
1: Если вы захотите завести свой подкаст,
2: обращайтесь. У нас уже есть своя студия. Название да. которое, кстати, придумал Максим. Максим, спасибо тебе отдельно за, за
1: это, это прекрасное название. Кстати, Тони, это первый эпизод, в котором мы можем рассказать, мы же еще не рассказали ни в одном эпизоде, что мы с Тони решили завести второй подкаст. Стало понятно, что нам нужно какое-то объединяющее название для всех наших подкастов подкастов, потому что, возможно, мы не будем останавливаться на двух подкастах. И мы попросили наших мужей что-нибудь допридумать, да потому что наши варианты что-то не понравились. И Максим придумал вариант, который нам что Тони не понравился. Но, Но отцовская солидарность и поддержка
0: Вовы вывела картон из пепла уже практически на поверхность, потому что я бился весь вечер с Кариной. Карин сказал: "Все, давай никакого картона, давай что-нибудь дальше придумывать". И потом Карина идет и говорит: о "Ой", я говорю: "Что такое?". Вова сказал, что ему нравится картон.
2: А потом это подтвердили наши слушатели. Да,
1: И... да, практически я не знаю в сухую можно ли так сказать про 80 на 20 дал название "Картон", поэтому да, у нас теперь будет такой маленький подкаст-продакшн. Слушайте подкасты "Картон-продакшн".
2: Спасибо, что послушали наш сегодняшний выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что ставите нам оценки, пишите комментарии, мы всегда с радостью все читаем.
1: Пишите письма с предложениями новых тем для наших эпизодов на нашу почту. Все ссылки есть в описании. Мы желаем вам хорошего дня и хороших отношений с вашими мужьями и с отцами ваших детей. И мы еще хотели один раз повторить, что мы можем не соглашаться с мнениями наших мужей, поэтому редакция несет ответственности за все сказанное в этом эпизоде.
2: Всем хорошего дня. Пока-пока. Пока.
3: Пока.